0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。我是爱丽斯，我是沃夫。老师，你工作很多年了，对吧？
0: 你这孩子还没上小学，我就已经在工地扛砖头。嗯
1: ，老师，你入行不是在当编辑吗？怎么会去工地扛砖头啊
0: ？哦，那个是大学的时候暑假去打工，临时工以当时的行情来说还蛮好赚的。没想到过了二十年，我听到的行情还是一样，做工的人。真辛苦
1: ，老师，你不要趁机植入书名啊！我是想问，工作这么多年，你有没有遇过特别难相处的主管或是同事啊
0: ？当然遇过，不好相处的人出现是一种常态，而且你总是要等到进入某个职场才会知道那里有没有这种人，所以总是发现的太晚，已经来不及列入求职考量了。那该
1: 怎么办？离职可以吗
0: ？离职当然也是选项之一了。不过，我总觉得，如果求职的时候你的确对那个工作有兴趣，结果因为职场里有一个你不喜欢的人而离开那个工作，就等于是你为了一个你不喜欢的人而离开了一份你喜欢的工作，这听起来没什么道理。而且我刚也说过，这种人不管到哪里都会遇上，有时也不见得是谁有问题，就是你们的个性里面有什么东西互相卡到了。所以呢，我建议不要轻易离职。唉
1: ，但挡不住还得忍受个性很差的人嘛。
0: 我也不建议忍受。假如对方是故意找麻烦，你忍得很辛苦，那就顺着他找麻烦的原意，因为他就是要让你不开心。假如对方不是故意的，只是你们合不来，那你忍受了就容易怪罪对方，搞得他也不开心。相反的，如果你不需要忍受，那不管对方是不是故意的，或许都不会有事
1: 。等等，这个听起来太悬了，要怎么做啊
0: ？既然我们在谈职场，那就先回到职场的重点，就是完成工作。对方是同事。提出的意见必须针对工作，就算他在做人身攻击，重点也应该是因为你有某些问题，所以做不好某个工作。所以，我们还是可以把讨论拉回来，完成工作这件事情上面。你可以从这个角度去思考，反问对方问题，理解他提出意见的目的是想要把工作做好，还是想要找茬。意见不同，还是可以好好说。里面提到几个化解紧张、准确提问的方法，一方面可以保护自己，另一方面可以推进讨论。光是吵架没有什么用，把对方诉求的问题搞清楚，就比较有可能找出解决的方法
1: 。那如果他的意见不是针对工作呢
0: ？那他在职场上提出这个意见就不正当，理论上会让他在工作场域上扣分，因为大家或多或少会感觉得到他在找麻烦。其实你在访问他的时候，也可以让这个事实浮现出来。精准提问的力量提供了好几种提问的方式，提问可以故意挑起冲突，也可以用来安抚，而且最根本的是。它可以用来显露问题的本质，让大家看清楚状况，看透假象，理智发声。从问对问题开始，也指出对话的时候可能产生哪些误导，以及如何看透那些误导，利用发问把真正的问题核心找出来。有些时候，对方可能连自己都没有发现，刚才的对话哪里误导了别人
1: 。可是，如果对方是主管呢<咳>
0: ？听起来我的嫌疑越来越大了
1: 。不是在讲我们公司啊。是我朋友遇到的问题。
0: 对，现在年轻人也用这一套来做推脱，就是没关系。你说的主管这个阶级是职场里才有的，在职场里我是主管，不在职场里我就只是个无趣的大叔。但是一个人会在某个职场是有原因的，如果不是因为走后门靠关系进公司混日子的人，那么公司都是因为需要一个人的某种能力才会把这个人放进公司。也就是说，不管你在哪个阶级，对公司来说。你都有公司需要的能力，这会让你拥有某些权利。懂权利在每个角度上发光，提到要善用这些权利，不管是面对霸凌、争取权益，还是用来帮助别人，都很有用
1: 。真的吗？我总觉得小职员就只能乖乖闭嘴做事
0: 。闭嘴做事很重要，让公司明白你在做什么也很重要。没人看见你的好，你要懂得自己夸。这本书不是教你自夸，而是要利用技巧陈述事实。不是要你自吹自擂，而是要适时的开口，这样子公司才知道把你摆在哪个位置到底对不对，也才能知道还能让你做什么事。另外，向上管理、向下管理提到最重要的观念，就是不管主管如何，他都应该是你在完成工作的时候可以运用的资源，而不是只会扔工作给你的讨厌鬼。这本书向上管理的部分讲的就是你要怎么样做到这件事情。等你当了主管，向下管理的部分可以帮助你跟下属相处。
1: 向上管理听起来好像不太容易，而且我也没有什么雄心壮志要当主管。我总觉得，不管在什么组织，只要到了某个层级以上，一定都会有很多心机啊
0: 。当主管是要有点心机了、啊，不过有心机不见得都一定都是坏的。要把事做好，或者要照顾比较多人的情绪，没有一点心机是不成的。而且，如果主管自己不成熟，那么对下属来说，这也是有风险的。因为除了工作之外，他们要承受来自主管的情绪，这个状况并不健康。善良的逆袭用实力告诉大家：有心机不见得很腹黑，善良不见得好欺负。请听付出，同时知道如何自保，无论你在哪个位置都很受用。你可以不用变成那种沉浮很深的人，还是可以漂亮的完成工作，同时还跟大家相处愉快
1: 。但老师，你难道不觉得在职场工作要考虑这么多做人的美美嘎嘎，真的是心很累？
0: 的确，有的时候会有人问我会不会想要辞掉工作专心写作。暂且不论只写作的收入问题，我会一直留在职场的原因之一，在于我认为职场会教我很多事。销售行为和消费行为都和人的心理有关，而且职场是一个可以直接观察人类行为，也可以反省自己的地方。这些都连接到写作
1: 。哦，老师，原来你不是在上班，是在收集写作题材啊
0: ？其实创作的人应该随时随地都在收集题材了。有本书叫做《下半辈子不再为工作而活》，作者曾经以为工作就是生活的全部，不过最后还是决定要放下工作，离开职场。我觉得有这样的想法是很好的，不过我采取的是另外一种态度。我的生活重心是写作，所以我把工作变成辅助这件事情的资源。这样子一来，工作的意义就不会只有为公司卖命，而且我也会知道不让工作占据所有的时间。你怎么过今天，就怎么过今生。提醒读者。怎么运用时间是很要紧的事情，你越早想清楚，生活就越有余裕。你不用一定要过得很忙很满，被工作榨干，才不会下班之后什么都做不了
1: 。把主管当成工作资源，把工作当成生活资源，听起来好像很不错哎！我决定从今年开始，再也不要为工作活啦
0: 。啊
1: 啊啊、这次的推荐书重问问题，懂自己。向上管理到超脱工作，让大家从不同角度应对职场生活。艾希都帮大家整理在这里啦。遇到讨厌鬼时，记得先来看书哦。除了看书买书，也别忘了按赞、分享、订阅读我的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜
0: 。其实，等你自我升级之后，也不用在意忍不忍受的问题。为什么？因为到那个时候，你会知道怎么样轻松的处理它。
1: <笑>老师，你这个怎么听都不像善良的逆袭呀、啊。